0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars Jessen van Eijden. samen met Marten Haven en een speciale gast. Op het moment dat Cookt-You onder onderslot minder speelde, kon hij altijd terugvallen op die bizarre werking. En dat heeft Stengs natuurlijk niet echt.
1: Welkom bij de EFSAF Kikken Daily van donderdag 21 december. Vandaag uitgebreid aandacht voor bekervoetbal. Komt er nog een Super League en nog veel meer ander voetbalnieuws. Dat bespreek ik vandaag met Nicky Bartens en Marten Haven. Lars Jesse,
0: ja. welkom op deze bank.
1: Ja, lekker Dankjewel. bankie zo hoor. Want je lekker zat bankie. natuurlijk
0: met alle Ajaxiden
1: in de, in de kerstshow. De smet. Ja, in de smet, in de Pantlich-podcast Kerstshow XXL. Ik was tering zenuwachtig van tevoren. De hele dag voelde ik me alsof ik s'avonds... een belangrijk tentamen had... maar waar je dan wel voor had geleerd... waardoor je er ook heel veel zin in had.
0: En Weet dat je? komt hmm. omdat er uh, acht of negen uh, mensen of nee, 16 ja, gasten.
2: Nee, veel meer ja, ja,
1: iets van in totaal met Skypers erbij... Uh, 16 gasten, elke keer zes mensen aan tafel... is natuurlijk een beetje hetzelfde... was het als Transfer Deadline Show... waarbij continu mensen doorroleerden. van jong trainer Dave Vos... tot zaakwaarnemer Guido Albers... Menno Pot Albers, alle andere ajax podcast Dat is echt een kerstborrel. En ja ik zat daar gewoon drieënhalf uur. Dus ik ging even fully Neil Petersen. <laughs> met het idee, dat doe je wel even. En uh, uiteindelijk was het echt hartstikke leuk. Ja, en, uh, ja man. hoogtepuntje een hoogste voor jou? Ja, Dave Vos. De, ja, de jong Ajax-trainer die we denk ik in de toekomst nog wel in de Eredivisie terug gaan zien. Ik denk zelfs voor niet-Ajax-zieden terugkijken waard. Dat had ik ook, man. Ik
0: vond het uh, reuze interessant, omdat... Uh, er heel veel mensen zitten die één heel veel van Ajax houden... ...maar ook heel veel van Ajax weten. En hoe je het ook went of keert... ...Ajax is natuurlijk één van de belangrijkste instituties... ...in het Nederlandse voetbal. Mm-hmm. Dus ook als zeg maar, neutrale kijker... ...die in principe toch altijd wel een beetje moet lachen... ...als Ajax verliest... ...is het echt een ja. fucking interessante. Uh, nee. ja, zeker
1: als hij gaat uitleggen hoe ze met uh, Marta bezig zijn bijvoorbeeld... cetera. Maar goed, we zullen de linkjes even in de beschrijving zetten. Ja, want uh, dat deel waar hij in zit... ...dat staat nu op Spotify, ja. toch? dat is uh, deel 2. Dus mocht je dat specifiek willen terugluisteren, hij was ongeveer een uurtje te gast. En uh, veel over tactiek en spelersontwikkeling, zeer interessant. En uh, nou ja, de linkjes staan in de beschrijving, kijk het vooral even terug of luister het terug. En voor mij was het in elk geval een, uh, een nieuwe mijlpaal. Maar vandaag is het ook weer tijd om mijlpalen te maken, te creëren op <lacht> deze bank
2: uh, voor HAC. Was het ook wel een mijlpaaltje gisteravond? Ja, nou, die hadden ook onder het veld wel een aantal extra paaltjes kunnen, kunnen slaan. en <laughs> ja. alles zakte weg en, en glibberde alle kanten. Ja, ja maar het was, uh, nou ja, ja, het was hoe dan ook, uh, hoe je het ook went of keert en hoe je er ook naar kijkt. Het was wel een spektakel.
0: Dit is bekervoetbal op zijn mooiste wat mij betreft. Ik, uh, ik vind het heel erg jammer dat de velden in het Europese topvoetbal zo goed worden... Dat weersomstandigheden niet echt meer een rol spelen. Weet je wel. We hebben heel een veel... dak, ja, we hebben heel veel staaners met daken tegenwoordig. Terwijl als ik naar voetbal van vroeger kijk, vind ik het heel vet dat het ook een onderdeel is. Hoe ga je om met de omstandigheden? Ja goed, en je ziet, als de omstandigheden minder worden, weet je wel, dan gaat het kwaliteitsverschil verschuift gewoon. AZ kan natuurlijk veel beter voetballen dan HC, maar daar heb je niet zo heel erg veel aan op zo'n veld. Je zou zeggen, techniek is belangrijk, maar techniek op een goed veld is een techniek die heel wat anders is dan techniek op zo'n veld. Je ziet, AZ-spelers gingen aan het eind bijna alsof die ballen van porselein waren er mee om. Zo voorzichtig namen ze ze aan. En... Dan vind ik het echt een getuige van superveel kracht. Dat zo'n klasje en zo gewoon met z'n allen zich erdoorheen bikkelen. En dan vind ik dat AZ eerder heel trots op zichzelf mag zijn. Dan dat ze heel boos op zichzelf moeten zijn. Ondanks dat het fucking dramatisch was.
1: ja, <laughs> ja. ja. Duro had wat, wat uitspraken. Hij ja, had die bal misschien kunnen hebben, maar hij kwam niet. Hij kwam niet van, niet van de, de grond rond. af. Ja. Uh, stond, uh, dat heb ik
0: ook elke zonder. Ja.
1: Hij voelde zich zoals wij ons heel vaak hebben gevoeld.
0: Zou hij misschien een beetje hebben gezopen ook (laughs) gisteren? Het zou wel mooi zijn
1: als hij er gewoon vol in mee was gegaan. Maar hij stond daar ook met trillende benen, zei hij zelf, tijdens de wedstrijd. eh, Door de weersomstandigheden. En ik ben het wel met jou eens, AZ. Heeft zich hier doorheen geklept, ja. is in die volgende ronde beland. Maar dit zijn ook de charmes van een bekervoetbal.
2: Ja, en ik vond het ook echt wel een, een wezenlijk andere wedstrijd dan uh, bijvoorbeeld de wedstrijden die Quickboys en Spakenburg zeg maar, gespeeld hebben. Uh, dat zijn echt wel meer een beetje semi-prof uh, uh, ploegen, in mijn optiek. Uh, werd ook inderdaad gespeeld op kunstgasveld, dus dat is dan wat voorspelbaarder. Dit voelde voor mij echt als, als gewoon uh, kelderklasse amateurvoetbal. Ja. Uh, en dat, ja.
0: Nou is natuurlijk HC niet echt een amateur.
2: Nee, oh nee, zeker niet. Zeker niet als je ziet dat die jongen, die uh, Church heet die geloof ik, ja. die, die 2-2 in de uh, Dying Seconds uh, ja, dat binnen, moment, binnenschoot, ja. dat die natuurlijk bij AZ vandaan komt en uh, ja, daar een hele jeugdopleiding gehad heeft. Volgens mij helemaal niet uit de buurt van Harderberg komt, dus die gaat niet voor een appel en ei daar, daar voetballen. Uh, nee, dus ook een HAC Hardenberg is natuurlijk wel gewoon maar, een club van Maar, van maar
0: denken jullie ook niet dat uh, die keeper van, AZ, van de HAC Maats, uit mijn hoofd, pakte hm. echt superveel, keepte mm-hmm. fantastisch. Hier hadden... Zeker 12, 13 ploegen echt gewoon verloren, hoor. Weet je wel, en natuurlijk uh, is Pascal Jans aan het einde heel kritisch en zo. En dat snap ik allemaal ook wel. Maar dit zijn echt de allerlastigste wedstrijden in het voetbal. Dat zei ook um, Oduro uh, natuurlijk, uh, onder andere. En ik had gisteren even Leon tevoren aan de lijn voor iets anders dat we maken. Heel veel spelers, die zijn ook gewoon toe aan vakantie. Ja, man. Weet je wel, ik bedoel, het is natuurlijk voor HAC, de wedstrijd van het jaar, maar voor gasten als Pavlidis en zo, die denken echt, pff, kerst met mijn familie, ik kan niet wachten. Ja. Weet je wel? En dat heeft bij AZ natuurlijk ook heel erg meegespeeld bij Otkaard, bij Pavlidis, en dat mag allemaal niet, dat is, maar dat is wel zo.
1: Tuurlijk, Leon de Voorde overigens uh, FC Twente volger ja. voor Tubantia, voor ja. de mensen die dat, uh, die dat niet weten. Eerder deze week hebben we het uitgebreid gehad over AZ en Pascal Jansen en de witte zakdoekjes. Moeten we dan nog waarde hechten
2: aan deze wedstrijd en dat dat ook weer niet makkelijk ging. Er waren ook witte zakdoekjes toch, hoorde ik. Dat er ook bij deze wedstrijd witte zakdoekjes waren voor Pascal Jansen. Ja, Ja, of je er echt waarde aan moet hechten, weet ik niet. Kijk, het feit dat hij zo negatief erover was en dat de spelers er negatief over zijn, komt misschien ook wel omdat ze in die slechte fase zitten. Dus in die zin zullen zij er zelf heel veel waarde aan hechten. Ik neig meer naar wat Mart zegt, dat dit gewoon echt even een kwestie was van overleven op een verschrikkelijk veld tegen een tegenstander die die nog even één keer alles geeft. Het
0: loont ook heel erg altijd om zelf kritisch te zijn in de voetbalwereld. Wij kunnen veel beter omgaan als volgen. Met Pascal Jansen zegt het oh, was verschrikkelijk, maar we hebben wel gewonnen dan dat Pascal Jansen nu zegt, jongens, fantastisch resultaat. Het, enige, want het, kijk, het zal hem geen reet geïnteresseerd hebben. Het enige wat telt is die volgende ronde. Je moet daar die hei op, het is koud, het regent. Denk weet ik denk wel je, dat het hem
1: geïnteresseerd heeft dat het uiteindelijk dan toch ja. nog een verlenging wordt. Dat is gewoon vervelend. Ja,
0: dat, dat is heel vervelend. Ja. Ook zeker omdat, omdat die bal er letterlijk in baait ja. en, en dat Odoro hem op een normaal veld waarschijnlijk wel pakt. Alleen ja, weet je, uh, ik zou echt ja. zeggen, jongens. Vergeet ja, een gaat hij erin. Ruben doet dat denk ik heel erg goed. Ja. En, ja, daarmee, oh, is bodem, en daarmee, uh, <laughs> daarmee is, het, uh, is het toch ook over en sluit. En hoef je hier niet meer aan te denken. Nee.
2: Um, wat moet AZ in de winter doen? Um, nou, je hebt natuurlijk de grote afhankelijkheid van Pavlidis voorin. Alleen denk ik dat hun grootste vraagstuk eigenlijk uh, een stuk verder naar achter ligt. En dat is onder de lat, denk ik.
0: Ja, want ze hebben Matthew Ryan in principe als eerste keeper. Die is geblesseerd en die moet naar de Azië. Ja, die zit met de oogkast. Ja, ja, en Hobie Verhulst zit aardig aan tweede keeper. Ligt er nu twee maanden uit. En dan heb je toptalent Russo Aduro, waar de afhankelijkheid nu van is. En daar maakt iedereen zich toch een beetje zorgen over.
2: Ja, nou ja, kijk, uh, uh, los van dat je misschien over zijn kwaliteit is. Als hij er, als, stel dat hij ook geblesseerd raakt of, of er is iets met hem, zeg maar. Dan heb je helemaal niks maar, meer achter de hand. Dus daar moet gewoon iemand
0: bij. En, hebben jullie vertrouwen in zijn kwaliteit allereerst?
2: Jawel, ik denk het wel. Uh, al moet je wel om leren gaan of, of weten dat hij grillig is, zeg maar. Dus daar moet je wel, uh, dat moet je wel accepteren. Dat hij af en toe daarin een foutje zou, zou kunnen maken. Dus dat denk ik wel. Um, maar er moet wel iemand bij. En ik denk dat als je iemand hebt met een beetje ervaring, dat dat niet. Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Dat dat geen windeieren gaat leggen. Dus nee. dat het wel, wel nodig is.
0: Maar dus je haalt in principe een vierde, vierde keeper erbij. Ja. En uh, straks is iedereen weer fit. Waar moet die dan instromen in de hiërarchie?
2: Ja, dat, is, dat, dat ligt een beetje aan wie je haalt. Uh, en ik zat zelf met iemand in mijn hoofd... die denk ik in deze situatie helemaal, daar helemaal niet op zit te wachten. Maar ik zag bij, uh, bij Utrecht zag ik Brandenhorst onder de lat staan. Ja, die zit natuurlijk helemaal niet lekker bij Utrecht. Um, en die is van NEC in een kutsituatie naar een kutsituatie bij Utrecht gekomen ja ik denk dat die Jij bij vindt AZ hem die derde ja nou ja ik denk dat die bij AZ op dit moment prima eerste keeper zou kunnen zijn alleen als inderdaad straks iedereen weer terug is dan komt hij in een derde klote situatie dus ja of hij dat dan uiteindelijk moet doen weet ik niet maar ik denk wel dat dat de perfecte optie voor AZ zou zijn
0: ik zou uh, echt alles inzetten op Aduro. het is nu winterstop en ik denk dat uh, bij iedere eredivisiewaardige keeper die je nu gaat halen Le- verander je de situatie voor hem. Dus als je Matthijs Brandenhorst uh, haalt. dan komt er waarschijnlijk toch iets van een concurrentiestrijd. als Ousso door een kans maakt. Uh, um, of een fout maakt. En dus ik zou deze situatie aangrijpen. om het volledige vertrouwen in hem uit te spreken. En daarmee neem je een risico. Hè, want het kan natuurlijk zo zijn dat hij geplaceerd raakt. Verhulst ligt er twee maanden uit. Nou, ja, dan heb je het dus over een maand na de winterstop. En ik zou denk ik zeggen. van we gaan die maand. Uh, Gaan we gewoon het risico nemen. Dus met Ouso Aduro En we gaan voor een hele ervaren extra keeper. Mm. En als je daardoor
2: de derde plek weggooit. En dus voor de Champions League mist. Dat is best wel. Zeg maar, voor AZ is dit een uitgelezen mogelijkheid. Om, mm. om Champions League, om Champions League voetbal te gaan halen. Ja dat is, wel, dat is wel waar. Ja dus dat is dan, dat is dan wel een dingetje. Nee, kijk, wat je... Ik zou niet
0: zeg maar mij bellen. Om op de bank te gaan <laughs> zitten. Ik, ik zou een, een keeper zoeken in de categorie Erwin Mulder. Weet je wel, zo'n, zo'n type om erachter te zitten waarvan ja, je Ja, de benen. Erwin
1: Mulder van vijf jaar geleden, toch?
0: Ja, oké, okay, maar een erva- gewoon een ervaren ja. keeper die, die accepteert dat hij op de bank komt te zitten, die dat ook prima vindt en, en dat je daarmee verder gaat en dat je alles zegt, oké, okay, dit is jouw moment en ik denk ook dat hij het kan, want ik vind hoe hij daar ook voor de camera staat, hij is zo volwassen voor zijn leeftijd, heeft zo ontzettend veel bravoure en daarom denk ik ook dat als hij nog twee fouten maakt, dat hij daar zelf niet heel erg van onder de indruk is. Ja. Dus ik zou dat wel aandurven.
1: Nou ja, ik ben benieuwd of ze dat in Alkmaar aandurven. Ongekende wilde voor Misschien de voor AZ. Misschien voor of zo, weet je
0: wel. Ja. Zo iemand. We, daar hmm. uh, ja. voeg ik me wel bij.
1: Um, ongekende wilde voor de mensen in Alkmaar. Want we hebben het in een week daily nog nooit zo vaak ja. over ja. AZ gehad. En we gaan het allemaal... Wat vind jij van nou, de jongens AZ. van de band <laughs> Um, mooie Noordfeestjasjes.
0: <laughs> We gaan naar, het is wel een toewijding als je helemaal naar, naar Hardenberg rijdt om met een wit zakdoekje te ja, rijden. Ja. Dan ben je wel echt heel erg voorafdreigd. Ja,
1: maar dat zijn ook wel gewoon... Dat vertel je over tien jaar nog. Ja. Net als dat je voor drie minuten naar Waalwijk ging of voor tien minuten ja. naar Alkmaar als ja. nec Net als
0: dat voetbalsupporters die ooit in hun leven met een fiets gegooid hebben, dat ook altijd lijkt vertellen. Te <laughs> dat heb ik nog nooit nee. gedaan. Oh, nee, dan oh. dan dan ik, ik heb ook nooit met de fiets gehoord. Ik heb wel van mensen al honderd keer het verhaal Gooien, ze zijn daar voor en met fiets lopen gooien. <laughs> Dat soort dingen.
1: Hey, uh, we gaan naar de Kuip. Want gisteravond een moeizame overwinning van uh, Feyenoord op FC
0: Utrecht. Leek in eerst als die vrij gemakkelijk te gaan, kwamen ja. snel 2-0 voor. Weet je wat het grootste probleem is, Lars? Zolang Utrecht ieder jaar een bekershirt uit blijft brengen, gaan ja. ze nooit meer die beker Daar ben je tegen. Hè? De grootste jinx die je kan doen, is het uitbrengen van een bekershirt. Ik denk dat als dat bekershirt, als Utrecht niet met bekershirt zou spelen, was die finale tegen Feyenoord tijdens COVID gewoon gespeeld. Die was doorgegaan. Ah, dat hadden hadden be- over was
1: overigens wel, dat jaar werd inderdaad die finale gecanceld, maar dat was wel een onwijs mooi bekershirt.
0: Ja, zeker. Die halve finale tegen Ajax, ja. die we toen won, daar was ik bij. Toen heb ik ook Echt zijn juichen voor als nou dat heb ik bijna nooit gedaan, maar haal dat dan heb ik wel weg.
1: geholpen een dictie om te gooien. Ja, hij had ja, ja, <laughs> ja, dus
0: niet met een fiets, maar ik heb wel een dictie omgegooid. <laughs> uit woede. Ja. om omdat kladje maakte mijver naar de winnen, ja, toch? Ja. Ja, dat, en die woeden. pakte
1: toen die gele kaart waar ja, de ja, 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 hij huilen.
0: uit woede een dictie. Oh ja, dat ja. is echt heel erg voetbal. maar ja, uiteindelijk <laughs> zijn dit volgens mij voor clubs als. Uh, Utrecht in de Kuip. En vanavond voor Twente in Eindhoven. Echt de kutste wedstrijden. Dat je op zo'n moment. tegen een top-drie-ploeg speelt. Dat je. Te vroeg in een ja, baker ja. dat, dat het ook niet speciaal is. En dat je een beetje een verloren wedstrijd speelt. En fijner dat ze niveau haalt, wint daar natuurlijk altijd van. En ja, ik heb ook wel weer genoten van Calvin Stenks. En ik vind het wel leuk dat dat. Ja, die discussie een met een beetje Perez. een mannetje wordt, want Peres volgens mij vindt die Calvin Stengs niet echt een matige voetballer. Volgens mij heeft Peres gewoon gezien van oké, okay, ik kan hem nu op deze twee potjes pakken. Dat gaan niet echt mensen met me eens zijn. We hebben discussie.
1: Nou, wat ik mm. vooral lastig vind... is Perez komt natuurlijk niet heel vaak langs het veld. Dus die, hè, die stond... Uh, die zit
2: dan bij Dit Was Het Weekend... en die zegt dat dan. En dan nu toevallig in die wel ja. naar die wedstrijd. Ja, en ik vond het ook wel leuk dat ze dus... daarna ook soort van dat gesprek hadden met, uh, met Hans Krijger. Hij trok ook ik het niet in, Peres. Nee, En dat nee. vond ik
1: wel goed. Het gebeurt eigenlijk te weinig dat die discussie dan wordt doorgezet. Ja. Had, Gertjan Verbeek had daar heel erg een handje van... om in de rust iemand totaal af te fakkelen. En dan stond hij na de wedstrijd naast hem... En dan, ja, oh, mooie uh, uh, lekker, ja, <laughs> ja, leuk,
0: uh, Met ouwe start. Ja, ja, dus dit
1: was wel... Uh, ja, maar hij had dat wel vaker, ja, toch? Klok, en analisten ja. hebben, dat sowieso, hebben daar sowieso wel een handje van. Prest deed dat niet, maar hij zei van... Ja, Kelvin Stanks geeft te weinig thuis in de grote, grote wedstrijden. Kelvin Stanks zei zelf: van nou ja, in die eerste paar Champions League-wedstrijden was ik wel degelijk daar. Nu zit ik misschien in een mindere periode.
0: Um, wat dat betreft, hoe kijken jullie daarnaar? Nou ja, ik, uh, ik ben het wel met Kelvin Stengs eens. Want kijk, wat analisten uh, of analytici dan vaak doen bij aanvallers is: dit argument uh, gebruiken ze. En ja, er is geen speler die iedere grote wedstrijd beslissend is. Nee. Alleen nee. de allerbeste de zijn dat. Van de dus de wereld, ja. zolang dan iemand als Stenks... niet iedere topwedstrijd een doelpunt of een assist geeft... weet je wel... Uh, kan je jezelf hierin gelijk geven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dus eigenlijk ook... jouw teken is...
1: Calvin Stenks is niet de Jude Bellingham
0: van de lage landen. <laughs> nee, maar ik vind dat Calvin Stenks echt aan een heel behoorlijk seizoen bezig is... en dat uh, Calvin Stengs geen speler is die veel te goed is voor Feyenoord... die Feyenoord in zijn eentje naar de titel leidt... of die bijvoorbeeld uh, de Joko factor heeft om extreem beslissend te zijn... maar gewoon een hele goede speler, vijf tot en met acht, in de selectie van Feyenoord is. Ja,
2: en als hij degene is die wel de motor kan zijn in de kleinere potjes, om het zo maar even te zeggen... en er dus voor kan zorgen dat je vrij gemakkelijk van Heracles wint en, en dat soort wedstrijden... Uh, dan is hij daarin toch al heel veel waard Want als je in die wedstrijden Het dus een stuk makkelijker hebt Dan kan je als groep En dan kunnen de, de mensen Die misschien wel de echte exponenten zijn Zoals een Jiménez of, of wat dan ook ja. Die zijn minder nodig in die kleinere potjes Waardoor zij juist extreem beslissend kunnen zijn In de grote wedstrijden ja, en ik denk dat Stenks ook best wel leidt Onder het uitvorm zijn Van de rest van die
1: buitenspelers ja. bij, bij Feyenoord ja. En dat, dat dat niet per se hem aan te rekenen
2: is Nee op creatief vlak wordt er heel veel van hem uh, ja. verwacht daarin ja. uh, Timber kan daar redelijk in mee, maar dat is ook meer een speler die het echt meer van zijn energie en van zijn drive moet hebben dan het puur het creatieve hele verfijnen. Ik vind het doorkombineren
1: uh, tussen Stanks en Timber, ja,
0: dat, is wel dat vind ik
1: een van de mooiste dingen van deze eerste seizoen. Er ja, zit heel zijn. veel voetbal in, ja. alleen
0: weet je wat het natuurlijk wel is? Kijk, op het moment dat Kukchu onder slot minder speelde, kon hij altijd terugvallen op die bizarre werkethiek. Mm-hmm. En dat heeft Stanks natuurlijk niet echt. En het zou voor hemzelf heel lekkerder zijn als hij dat iets meer uh, zou hebben, waardoor hij ook gewoon op momenten dat hij een paar ballen verspeelt, toch nog iets meer toevoegt aan een elftal. Ja. Alleen ja, dat moet ook wel in je zitten.
2: Ja. Nou, ik denk ook wel dat hij het heeft, maar het ziet er, het komt er misschien minder over als dat, als dat, als uh, heeft. Dus dat zou misschien hij ziet op... er laks uit. Ja, ook omdat hij wat langer is en zo, dus dan oogt het vaak al uh, al wat anders dan een klein gedrongen mannetje dat over dat hele veld heen raast. Feyenoord
1: gaat in elk geval uh, de koker in.
0: Die zullen wel weer thuis spelen tegen uh, Excelsior <laughs> of zo. Ja, we gaan het, uh, we gaan het. Uh, misschien spelen
1: ze wel tegen Ado Den Haag, want dat schakelde het
0: zwakke Sparta
1: Rotterdam uit.
0: Het ja. zieke ADO schakelde het zwakke Sparta. Ja, ja want leg even uit. Uh... Nou ja, ADO heeft relatief eenvoudig gewonnen van, uh, van Sparta, terwijl bij ADO zo ongeveer iedereen ziek was. Ze hebben in de, win- in de rust wisselen ze van der Zanden, Sierveld, van Hintem en van Michem, volgens mij, wat allemaal uh, basisspelers zijn. En toch winnen ze van Subtopper Sparta en Kijk, heel vaak is het zo als trainers achteraf boos zijn. Dan denk je, nou, hè, rustig aan. Je doet het een beetje voor de buren. Maar dat Jeroen Rijsdijk verschrikkelijk boos is, dat snap ik echt volledig. Want hier had Sparta altijd van moeten
2: winnen. Ja, en ik vind, maar ik vind dan wel de klassieke van... Ja, ik had ze eigenlijk
0: alle elf moeten wisselen. Dat ja, vind ik ja. dan wel altijd heerlijk hoor,
2: dat ja. je dat dan zegt. En uh, wat uh, hadden jullie als iemand zo erg losgaat op deze
1: manier? Verbind je dat dan ook aan een herinnering van jezelf?
0: Ja, ja. 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 Heb je er eentje die... Uh... Nou ja... Ja, weet je, trainers in het amateurvoetbal zijn heel vaak idioot. En ik ben zelf ook jaren trainer geweest in het amateurvoetbal. En ik heb me ook als een idioot gedragen. Mm-hmm. En je hebt ze nodig. Dat is net als met scheidsrechters alleen, ja, je kent allemaal van die wedstrijden. Dat je dan 1-1 speelt. Uh, ergens in de tweede klas op een windrechtveld veld. En dat je acht keer op de paal schiet. En dat training zei, ja, ik ben zo boos. Ik heb niet gewonnen straftraining. Mm-hmm. Weet je dat, je, dat het zo gaf. Toen, en dat op een gegeven moment allemaal kinderen van 16 zich daar ook bij neerleggen en en denken van... ja, deze volwassen man is ook gewoon niet helemaal goed. Dat had ik hier alleen niet. Ik Ik denk dat de spelers hier wel om hebben
1: gelachen. Ja? Wij moesten het een beetje de- denken aan, weet je nog, dat we met FC afkikken. Volgens mij werkte Nicky er nog niet. Maar dat we een dag voor Transfer Deadline Day, <laughs> om half
0: tien,
1: in een call moesten.
0: Met... Nee, weet ik niet meer. Nee? <laughs> Jawel.
1: <laughs> en dan werden we even helemaal uitgevoerd Het waren die dag wat dingen fout gegaan. En toen Broe Stol en Frank de Bruin hebben ons toen even flink toegesproken. <laughs> dat, dat was we, precies hetzelfde. Ja, dat dat nee, we echt dat even ook. gas moesten geven dat dit soort fouten echt niet konden. Toen en de volgende hierbij. dag, eerlijk is eerlijk, we stonden. Vonderdag, Vonderdag. was dat voor die
0: 36 uur show? Ja. ja dat denk ik wel oh, met het hele team om half tien s'avonds ja dat je met de, z'n allen zo zoom, in zo'n uh, <laughs> ja. zoom kal zitten ja niemand zegt ook wat <laughs> en dat, dat ene iemand hem zegt ja nee het is ook kut en het kan ook niet waarschijnlijk oh, nee, was nee. jij ja, dat ja dat was ik en dat de rest zegt ja wat vinden die anders dan prima allemaal. <laughs>
1: <laughs> nou ja, mensen zo krijgen ook nog een klein beetje FC afkick insight en dat willen ze altijd heel graag maken. Ja, dus wat dat betreft... Ik heb
0: wel zo'n vermoeden dat ze dit niet heel leuk zal vinden. Zal dit wel goed, ja. goed zijn.
1: Nou ja, dat gevoel dus <laughs> bij Sparta. Sparta uh, bevestigt vanochtend ook dat het de best jong player van de Japanse J-League, Shunshuke Mito, binnenhaalt. Ja. En uh, dat vind ik ontzettend vet. Want je hebt natuurlijk Koki Saito, je hebt in het verleden vette Japanners gehad. En dit... Dit triggert en ja. maakt weer nieuwsgierig.
2: Ja, nou, je ziet sowieso volgens mij best wel een, een opkomst van uh, Japanse talenten op de Europese velden. Frank Duitsland Kramer ze zei dat veel. 15 jaar
0: geleden al. Hè? Die deed toen een Bundesliga-commentaar af en toe. En die ja. zei, onbegrijpelijk dat al die Nederlandse clubs geen Japanners hadden. Ja, want in, eindelijk... in de
2: Bundesliga komen ze best wel veel uh, Komen ze altijd op. En dan uh, ja, blijven ze daar ook vaak wel. Uh, je ziet ze niet vaak in Engeland of, of, of wat dan ook uiteindelijk uitkomen. Of in Italië of zo. Uh, maar ze komen nu echt wel door heel Europa heen. En dat is wel echt heel erg leuk. En dat is een beetje een trend die je dus ook wel meer ziet. Vroeger was het dan Zuid-Amerikanen, maar nu dus Japanners-Amerikanen... die overal op jongere leeftijd opduiken in plaats van in de MLS zitten. Ik vind dat wel een leuke ontwikkeling. En als die hetzelfde kan brengen als wat Koki Saito doet bij, bij Sparta... dan gaan we daar echt nog wel van nou, genieten. Kijk, ik
0: vind het vet dat we hebben een hele lijst met clichés... over Japanse voetballers die doorgaans best positief zijn. Veel loopvermogen, wel goede werkethiek, betrouwbare spelers. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Uh, maar Saito heeft daar in Nederland toch iets meer verandering in gebracht. Doordat hij ook uh, ja, op een positieve manier... ...flegmatiek kan zijn. Technisch extreem vaardig, beslissend in zijn doelpunten. En ja, een Japans duo... ...dat lijkt mij heel erg leuk. Alleen, ja, dit soort spelers... ...er is zoveel voor nodig om zo iemand te laten slagen. We hebben natuurlijk allemaal de aanvoerder van Jong Argentinië gezien... ...bij FC Groningen, 15 jaar geleden. Het leek net alsof hij van HHC kwam. Hmm. Dus ja, het wil natuurlijk niet zeggen dat dit nu de nieuwe... HOI uh, is of zo. Nee,
1: nee. Maar ik ben nee, wel ontzettend benieuwd. Waar ik ook benieuwd naar ben, is uh, de comeback van de Super League. Het Europees Hof van Justitie heeft vanochtend bepaald dat de FIFA en de UEFA voetbalclubs niet mogen verbieden om een competitie als de Super League op te zetten. Volgens de rechter gaat het verbod in tegen de Europese regels. Dus um, ja, geen monopolie en daarmee mogelijkheden.
0: Nee, ik schrok ja. hier een beetje van. Ja? Ja, monopolie, monopolie. Ja. Maar <laughs> uh, daar schrok ik niet van. Kijk, de droom is dat deze uitspraak ooit gedaan wordt voor het wereldvoetbal. Dat iemand de FIFA van de troon kan stoten. En dat we het internationale voetbal en vooral het WK uh, op de schop kunnen gooien. Alleen, ik denk dat dit natuurlijk de Champions League, die al redelijk verkracht wordt, nog wel eens veel verder kan gaan verkrachten. En dat dat gewoon eigenlijk een een splitsing gaat uh, forceren tussen het commerciële topvoetbal... ...en het voetbal zoals we het nu kennen.
1: Ja, want hmm. heel even het originele plan. In 2021 kwamen zes Engelse, drie Spaanse en drie Italiaanse ploegen... ...met het idee voor de Super League. Een competitie met in de basis vijftien permanente teams... ...waar vijf teams nog bij zouden kunnen komen. En dan denken we aan de allergrootste ja. op aarde... Hè, ...van Barcelona hmm. tot Real Madrid en van Liverpool tot Manchester City. Dat idee zorgde voor heel veel onvrede. In covid-tijden ja. stonden heel veel voetbalsupporters rondom die stadions... Um, ja, toen
2: heel veel onvrede.
1: Ja, en toen werd en het nu... soort van
2: tegengehouden. Ook omdat de club zich uiteindelijk terugtrok Omdat de UEFA uh, dreigde met ja, schorsingen. Over- Spelen uitsluiten. Juventus. Ja, ja, die zijn doorgegaan. Die zijn dus naar de rechter gegaan. En ja, de UEFA mag het dus niet intrekken. Die mag het niet tegenhouden. Maar dat betekent nog niet meteen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Hè. Dus we, we zetten daar nog wel een stapje vanaf. Alleen ze hebben ook de opzet omgegooid. Want ze gaan dus nu niet meer naar zo'n toernooi toe. Maar ze willen echt een competitie ervan maken. Uh, met eigenlijk drie niveaus. Uh, als ik het goed begrepen heb. Dus dat je eigenlijk op drie niveaus uh, gewoon een Europese competitie speelt... naast je eigen competitie, je eigen land. Uh, waar volgens mij iedereen ook gewoon vrij in kan degraderen en promoveren. Ja. Dus wat dat betreft... 60 tot 80 teams. Ja. ja.
1: Maar ja, dat zijn dan wel die 60 à 80 teams. En die kunnen promoveren en degraderen.
0: Ja, kijk, ja. weet je wat het is? Kijk, als Real Madrid, Juventus, Chelsea dit willen... Prima. Rot, rot dan maar op. En dan hebben we een, pr- een prima Engelse competitie... Uh, Nederlandse competitie, uh, Italiaanse competitie zonder die ploegen, weet je. Wel? Dat is twee jaar is dat zuur. Uiteindelijk wordt dat prima, want ook competities zonder topspelers kunnen fantastisch zijn. Dat zien we aan onze eigen K.K.D. of aan de eredivisie, weet je. Wel? Alleen ik denk dat de impact van die competities zo gigantisch gaat zijn dat iets als de Premier League nooit meer hetzelfde zou zijn. En dat zou ik extreem jammer vinden, omdat voetbal zo mooi is door de verhalen die er geschreven worden. Weet je wel, ik kan enorm genieten van NEC Vitesse of Birmingham City tegen Aston Villa door die enorme geschiedenis. En ja, het, het gaat honderd jaar duren voordat uh, kinderen van twaalf dat gevoel hebben bij Real Madrid tegen uh, Al Nasser. Is dat zo, dat kinderen van twaalf... 12... Hmm. Ja, misschien hebben die dat wel, maar dat ik dat ja, gevoel heb. Ja. Ja. Ja.
1: Maar uh, ik zat er wel over na te denken, want ik ben... Tegen de Super League. En twee jaar geleden was ik er wel een stuk meer tegen dan, dan nu. Want jij haalde laatst het voorbeeld van de NBA bijvoorbeeld aan. Je zit naar die competitie of naar de Premier League ja. te kijken. En dan ben je echt aan het genieten. Terwijl wij genieten ook nog gewoon van de eredivisie. He, de NBA is heel groot. Maar de Griekse basketbalcompetitie Daar genieten die mensen daar ook nog ontiegelijk
0: van. Ja, maar kijk, je hebt daar nog wel die verhalen in Engeland. Weet je wel? En omdat je dus wel gewoon Liverpool Arsenal hebt. Allemaal dat soort potjes met, mm-hmm. met die eeuwenlange geschiedenis. En dat valt natuurlijk weg bij Inter Miami Miami tegen PSG.
1: Maar met de totale globalisering
0: die die aan de gang is... en met
1: social media waar je overal ter wereld in een seconde bent... ik kan je bijna niet meer anders. Nee,
2: en ik denk ook wel dat wat jij net zei over... Uh, dat we binnen twee jaar gewend zouden zijn aan competities zonder uh, grotere clubs... of dat het anders is, zeg maar. Denk ik ook dat je binnen twee jaar best wel gewend bent aan het feit... dat Liverpool tegen, tegen Al Nasser speelt of, of wat dan ook, zeg maar. Dat gaat best wel snel, denk ik. Maar wat ik. zijn jullie progressief, als dat gewoon, jongens? Nee, maar als dat gewoon leuke, goede, vette wedstrijden oplevert... dan is dat al best wel snel, uh, denk ik, dat iedereen daar aan went... en dat eigenlijk heel tof is. Want iedereen wil gewoon de tofste wedstrijden zien.
0: Ja, ja maar de tofste wedstrijden worden wat mij betreft niet... Be- Bepaald door het sportieve niveau, waar het verhaal eronder achter zit. Ik ja, ben ja het ik heel erg veel groot deel ook. Alleen, alleen, alleen dat het, ik denk dat, dat het ik, ik
2: denk dat het best wel snel uh, dat je dat ook wel krijgt uh, op andere
0: vlakken. Maar denk je echt dat dat je dan heb je er dus straks weet ik veel Inter Miami, uh, Al Nasser en zo. Dat zijn toch allemaal clubs die zijn dat zijn gemaakte clubs. Maar maar dat zijn al die Saoedische clubs. Die stadions zitten wel helemaal vol, toch? Ja, dat dat is wel een echt voetballand. Weet je wel, maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarmee ook uh, de voetbalculturele wedstrijden krijgt die we nu hebben. En kijk, misschien is het vrij egoïstisch om te zeggen van dit behoort alleen toe aan Europa... Weet je wel, dat zou best kunnen. Alleen, dit is het voetbal wat mij super dierbaar is. En ja, ik wil niet dat dat van mij afgepakt wordt door een paar sheiks. Maar we gaan
1: in een eerste opzet in 2024... volgens mij al dat WK voor clubteams met 16 ploegen zien. Dat is natuurlijk de eerste eerste stap. Dat is dan wel gewoon van de UEFA en de FIFA. Maar dan kunnen we gaan kijken van hoe is het om die ploegen tegen elkaar te zien spelen. En de keerzijde is, dat dat zijn geen mooie affiches... maar Boca Juniors tegen, tegen Liverpool...
0: Ga ik wel voorzien ja, dat ja. is dan misschien wel. Lekker maar jullie, kortje. kijk jullie zijn Ajaxide uh-huh. wat, wat is jullie gevoel bij stel je voor hè, dat, dat er gebeurt een wonder en Ajax wint weer een keer een, een titeltje <laughs> en die worden uitgenodigd voor een van die top drie Europese competities die gaan bestaan naast de eredivisie. Wat ja. is jullie gevoel daar dan bij?
1: Ja, ik vind dat uh, dat eigenlijk wel moeilijk. Want aan, het ene, aan de ene kant wil Ajax zich profileren als Europese top club, of tenminste een... Zelfs
0: mondiale club, WK26 in Noord-Amerika zijn ze erg mee bezig.
1: Dus, ik vind dat als supporter heel lastig en ik denk voor nu ook nog een te ver van mijn bedshow om daar echt iets bij te voelen. Ja, want Ik je weet ook niet hoe die opzet tegen. er
2: daadwerkelijk uit gaat zien. Nee. Nee. Dus, dat, dus dat is heel lastig. Alleen inderdaad het feit dat dit een kantelpunt gaat zijn voor uh, het wereldvoetbal, dat is wel, uh, ja. dat is wel duidelijk. Want wat jij zei, ja, de hoop dat we dan de FIFA misschien een keer overhoop kunnen gooien en dat we het helemaal opnieuw kunnen organiseren. Dat zit er nu wel in, hè? want op het moment dat dus de rechter uh, of het hoge rechtshof eigenlijk dus een, dus een uitspraak doet... Uh, dat de UEFA en, en de FIFA niet meer hun eigen vlees mogen keuren, om het zo maar even te zeggen. Dus ze mogen niet zelf toernooien en regels bedenken en daar dan ook op controleren. Dus,
0: maar wie z- moeten we dan maffia gaan doen, Nick?
2: Ja, ja, dat is lastig. Als we uh, geen UEFA-maffia
0: meer kunnen zeggen. Straks staan we nog aan de kant van de UEFA.
1: Ja. Kijk, je vraagt dan van uh, wat ik hoop. En ik hoop vooral dat het niet van invloed is op mijn gevoel bij, bij Ajax. Maar dat is...
0: Maar dat, gaat, in dat gaat
1: sowieso gebeuren. Welke kant het ook op is. Want of je hebt die Europese topaffiches niet meer hè, op de ja. dinsdagavond. Ja. Of je hebt in de Eredivisie hele andere verhoudingen. Dus nou ja, we, we gaan het zien. En daar gaan we ongetwijfeld ja. nog uh, langer over doorpraten. Vanavond wel gewoon een Nederlands onder- rondje tussen PSV en FC Twente. Jij haalde het al even aan. Ja. Niet lekker voor FC Twente, zo vroeg in het toernooi. Een paar weken geleden hadden we het nog bij FC Twente-PSV over de eerste test. Ja. Toen werd het uh, 0-3. Hij ging de
2: prullenbak in door Mees Hilgers, toch? Omdat hij uh, na twintig minuten uh, rood pakte, volgens mij. Ja. Uh, ja, schijnbaar lag er een heel plan klaar. Uh, dat hoorde ik Leon de Voorde, volgens mij zeggen in de AD Voetbalpodcast. Veel uh, Leon de Voorde vandaag. Uh, uh, ja. ja, die zeiden, er lag een heel plan klaar voor Twente. En dat was helemaal gelikt. En ze zouden PSV het echt heel moeilijk maken. En dat kon helemaal de prullenbak in, omdat het Mees Hilgers rood pakte. Nou, en misschien dat ze het dan vandaag, uh, dat plan er weer, weer uit kunnen pakken. En uh, dit keer wel ja, voor elkaar man, krijgen.
0: Pff. Het is wel echt...
2: Uh... Mag ik zeggen, los van dat ik hoop
1: dat, dat Ajax de beker wint, maar ik hoop en met dit affiche is het zeer onwaarschijnlijk dat dit het bekerseizoen van FC Twente wordt.
0: Hoezo niet van Go Ahead?
1: Nou, <laughs> omdat ik uh, bij FC Twente heb ik toch het idee dat we een hele lange aanloop hebben en er moet ergens een climax gaan zijn. En dat moet de beker. De beker zou toch
0: gruwelijk zijn als we in Nederland gewoon een trainer met een Cartier brilletje, de beker omhoog zien ja, dat zou mm. fantastisch zijn.
1: Maar ik vind dat zo'n mooie ploeg. Het lijkt me fucking vet om bij FC Twente te voetballen op dit ja. moment. Volgens mij een superleuke selectie met van Wolfswinkel, Prupper, Flap. Volgens mij een, een heerlijke jong-trent. trainer ook mee te werken, Oosting. leuke trainer, ja. maar
0: ook um, innovatief. Nee ja, absoluut. En uh, ja, ik denk alleen dat dit voor PSV. Niet zo'n hele lastige wedstrijd is omdat zij op zo'n grote roze wolk zitten dat zij eigenlijk de enige ploeg zijn in de eredivisie die het, die ervan banen dat winterstop is. Ja. Dat die zoiets hebben van wij zouden het liefst nu nog twee jaar doorvoetballen aan terwijl bij FC Twente en dat hoorde je ook Leon ten voorde inderdaad zeggen. Hebben we voor de derde en laatste keer genoemd, wat mij betreft, van dat jongens als Ugalde en zo die vliegen vanavond of morgenochtend allemaal alweer mm. terug ja. naar huis. Nou ja, dan zit je toch. Heel anders in de wedstrijd, ja. letterlijk. Je hebt die koffer letterlijk ook klaarstaan. Ja, ja precies. Ja. Die, dan, dan dat je nu, um, weet ik veel, als Luc de Jong of zo ermee bezig bent. Plus natuurlijk dat... Ik dat...
1: denk dat hij morgen ook op vakantie gaat,
0: hoor. Ik, ik denk dat hij in Nederland kerst gaat vieren. Ja? Daar ja, moet ik achter gaan komen. Ja. Daar, daar, Even induiken. Daar kunnen wij via... Waar hmm. viert Luc de Jong kerst? Via, 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 ja. via, via Daily met ja. natuurlijk oh. ja, onze directe collega's van Voetbal is precies. Live en vrienden. bro ja, Is daar wel achter te komen. Ja. Maar dat, dat, uh, dat die zo, uh, die, win, die winning mentality, om er dus even een mooi oud-Nederlands woord erbij uh, te halen, dat ze dat wel door kunnen trekken.
2: Ja, dat denk hmm. ik, alles gaat automatisch. En die ja. hebben tot nu toe uh, natuurlijk alles gewonnen. Ja, die gaan uh, niet vandaag dan uh, op een 31 ste uh, spelen tegen Twente. Dus die, uh, die, die klappen er vandaag ook weer op. En ik heb het eerder ook al gezegd, ik zie echt zo weinig ploegen die ja, betansen tegen het dit natuurlijk ook,
0: Het is ook een mooie aanleiding om de... Heel verfrissende discussie weer een keer te voeren of je een bekerkeeper moet hebben.
1: Ja. Ik vind uh, de uitleg van Peter Bos heerlijk. Dat Joel Drommel hem lekker mag verdedigen, prima voor hem. Hij is goed bezig bij PSV.
0: Ja, soort, Ieder jaar wordt deze discussie weer keer ja. gevoerd. Ieder jaar krijg je precies dezelfde argumenten. Ja. Punt. Drommel keept. Ja. ja
1: Helemaal goed. Ja. Ik wens ze met veel succes. Andere duels vanavond. Wist herkles... je dat wij op
0: het terras zaten met Jeffrey de Lange en Joël Drommel? Ja. En dat ze ons zagen en dat ze toen gelijk weggingen? Ja. Echt? Want <laughs> ja, ze ja. bang waren
1: dat jullie ze ja. zouden afluisteren? Ja. Jij, of, uh... Vooral dat ze bang waren dat wij ze zouden aanspreken. Het ja, oh. was week, voor FC twente Fiorentina
0: Toen hadden wij een week daarvoor met Jeffrey de Lange gesproken bij Carrette. En wij kwamen zo aanloop en zij zagen ons in een ooghoek zitten. Ze zij zijn hele goede vrienden. Hè? Ja, ze zij zijn ja. hele goede vrienden. John.
1: Ja. Zo. Zij vroegen direct om de rekening ja. te <laughs>
0: Wij hadden ze waarschijnlijk niet aangesproken. Nee, durfden we niet. Nee. 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 Maar als we ze nu Dan
1: tegen zouden komen op het wel. terras. Precies, precies, andere tijden. Vanavond verder nog Hercules, Ajax, Vitesse, Heerenveen, Go Ahead Eagles, de treffers. Ga je daar? Ja.
0: Nee, ik zit niet bij de selectie uiteindelijk. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer. Maar ik snap best wel dat ze mij niet opstellen vanavond tegen Ajax. En... Ik ga wel naar de treffers kwijt, de treffers. En daarna in één keer door naar het Glazen Huis, want daar zijn we met de eerste de beste uitgenodigd om vijf minuten live te podcasten in Nijmegen. Oh, wat dat vet. Leuk. Dus ik ga met de auto van God, uh, chase ik van Amsterdam naar Deventer en ja. vijfde naar Nijmegen, van Nijmegen niet recht vanavond.
1: Wat leuk. Zo. Wat een unieke planning bij Barend van Delen, bij 3FM ja. de ja. Series ja, Request. Ja, ja, ja die en dan luistert dan ze even, de de beste. Dan
2: gaan ze dus vijf minuten lang dat hele Glazen Huis nou, Hij luistert zetten. dus
1: ook altijd naar de F's Kick Deli, hè. Is dat heeft hij helemaal lam. Op Lowlands aan mij vertelt. Kijk eens. die ook zien, weet je wel. Al die groene balken. Heb je dat ja. wel eens Dat je in de kroeg loopt en dan ja, spreekt iemand je aan. En dan zeggen ze van dat ik luister ze... altijd. En dan denken ze dat zie je, je niet geloven. Dan gaan ze ja. die groene balken slaan. Ja, het is ook
0: wel eens dat je ergens loopt. En dat iemand dan zo zijn telefoon laat zien. Ja, dat die aan ah, het luisteren is. Maar meestal is. zijn het dan kale 20. twintigers. Ja, maar ook baret Op Lowlands was het ook een keer een vrouw. Ja? Nee joh. Dat weet jij maar beter dan ik. <laughs> Ik er niks meer
1: van. Uh, dan nog even Vers van de pers Denk je dat ze bij Heracles Almelo Naar de daily luisteren Naar jou vooral Zijn ze boos? Nee, ze hebben een nieuwe trainer aangesteld oh. Erwin van der Loy volgt Lammers op als trainer van Heracles Almelo De, de oud trainer van FC Groningen Willem II en Jong Oranje bij de KNVB Werkt al samen met Nico Jan Hoogma Logische keuze Ja toch
0: Nee, ja, ik ik vind hem altijd heel bekwaam overkomen. Hij is wel eens bij ons geweest. Het is niet per se een hele lieve man, maar het is is wel een hele goede vent. Dat zie je wel, echt een goed zak. En ja, ik vind ook dat hij goede resultaten heeft gehad met zowel Jong Oranje als FC Groningen. Bij FC Groningen waren ze toen niet heel enthousiast, maar ik denk dat ze nu echt... Moord zouden doen voor voor die tijden. En ja, daar gaat Heracles niet mee degraderen. Ik
1: vind het uh, ook een uh, erg verstandige keuze. Ik hoop dat de stagiaires hier op de redactie. inmiddels al druk bezig zijn. met dat gesprek met Erwin van der Loi. terughalen tijdens Transfer Deadline Show. Want dat is wel een beetje wat je moet kunnen als stagiair bij EFSA afkikken. Direct kunnen schakelen, erop (laughs) zitten. Ook als gewoon de jongens in de daily. even niet de
2: lakens kunnen uitdelen. Dus dan zullen ze ongetwijfeld. Wat wij zoeken,
1: nieuwe stagiaires. Op zoek naar nieuwe
0: lichting.
2: Ja, man. Begin van. Februari uh, gaat natuurlijk het volgende semester ja. in. Dus, Jij bent de hoofdjeugdopleiding bij ons, Nicky. <laughs> ja, ik ben de hoofdjeugdopleiding. Dus iedereen die denkt dat hij wat kan, of gewoon uh, er heel erg hard voor wil gaan, nog niet zoveel kan, maar wel heel erg veel wil leren, dat met name, die kan zich uh, bij mij melden met zijn met cv en een keurige motivatiebrief, waarom wij hem in de selectie moeten opnemen.
1: Ja, want is dat wat indruk op jou maakt, een motivatiebrief?
2: Ja, als er gewoon keurige uh, keurig nette uh, motivatiebrief is, waarin duidelijk uh, staat waarom die het met name wil, en dan hoef ik niet per se te weten... Uh, Zeg maar wat je allemaal kan en dat je mega uh, uh, ervaren bent of wat dan ook. Als jij de motivatie hebt om alles uit jezelf te halen en, en alles voor wil doen hierbij uh, bij afkikken. En ook bereid bent om alles te leren. Dus zowel dingen achter de schermen uh, als uh, redactiewerk, uh, productiewerk, noem maar, maar op. Als je daar eigenlijk allemaal voor open staat. Ja. Uh, laat je horen. Ja, ja, het afkikken ik zoek op.
0: ook nog een, een stagiair. Ja? Ja, en ik waardeer uh, gebruiken. <laughs> enorm in uh, mails en interpunctie. Dat zijn twee dingen waar ik, uh, waar ik heel goed op ga.
2: eigenlijk zoek jij gewoon een PA, toch?
0: <laughs> ja, nee Dat zeker. Dat is meer. Ja, ook. Nee, maar uh, we, hebben, we hebben een hoop plekken en um, ja, we, we staan open voor iedereen. Ja. ja dus, uh, dus ook als jij uh, nou een droom hebt om in de voetbalmedia te werken, dan uh, ja, man. kunnen we elkaar misschien wel helpen. Dan hebben we, daarnaast uh, hadden we voor vrijdag de grote XXL Eredivisie na- en voorbeschouwing uh, aangekondigd. Ja. Helaas is de boeg van als je weer, Afgelast, weer aan het volgen lopen. Hè? Ja, nou ja, verzet. Weet je, we hebben natuurlijk. Ja, het van AAC is. Dat is, yes. heeft gewoon impact ja. als je afkeek. Weet je, natuurlijk, de ene keer heb je in een selectie, is er niemand geblesseerd. Lo- Rooid seizoen zo door. Dat hebben we dit jaar niet, helaas. Dus Lang en zwaar uh,
2: seizoen ook, hè? IJs het uh, ja, 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 ja,
1: Maar wat gaat ermee gebeuren? Want mensen zitten <lacht> natuurlijk ontiegelijk uit te kijken naar die uh, 3,5 uur durende show met Martin Haven, Wouter Boerkap. Hij, en wordt, hij wordt verzet.
0: Ja. We hebben een uh, nieuwe datum met potlood opgeschreven. Maar die is nog niet gecommuniceerd met de vrienden van de productie. Ja. En um, het lijkt erop dat dat nog wel eens een dag zou kunnen worden: dat de meeste mensen brak op de bank liggen.
2: Oh nee. Super, dus dat moeten we even gaan bekijken. Superleuk.
0: Verder heb ik ook nog een uh, andere zakelijke mededeling: ja. de Studio Socrates Fan Shopping. Ja. Is online. Dus die kunnen jullie allemaal vinden. Die Link op Want in wat, de beschrijving. Kan je daar zij vinden? verkopen vintage voetbalspullen. Die zij zelf vinden op het internet. En dat zijn hele toffe dingen die anders nooit van je leven tegen gaat komen.
1: Ik zag laatst dat ze een scooterhelm van Totti hadden. Ja. En het is dat ik geen scooter heb. Ja. Maar een super vet item. Ja. Ze ik heb
0: vanochtend echt vanochtend vaak vanochtend leuke op, dingen. Ja. Ja. Ik heb vanochtend nog op kijken. een check scooter gezeten. Ik had eigenlijk die, sto- die tot de Ja, nu ja. heb je
1: sowieso luizen. Ja. ertussen. Die... ah petten ah. tussen. Dat is de oplossing mensen. Ik uh, ga de luisteraar slash kijker danken voor het luisteren. Ja. Ik ga Nicky bedanken.
2: Jij bedankt, gaan even, even
1: een crisis meeting Mart... vanavond in plannen. Bedanken. <laughs> Geen crisis meeting vandaag. Misschien wel wat andere leuke dingen. Ja, wij gaan wat leuks doen Wij gaan wat leuks doen. En daar kijk ik ontiegelijk naar uit. Want vorig jaar hebben hebben we WK Daily gemaakt. En uh, precies een jaar later hebben we weer nieuwe plannen.
0: Ja, later meer. uh,
1: later meer over vertellen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat vooral even vijf sterren achter als je op Spotify luistert. Uh, Laat een reactie achter op YouTube. Abonneer je even op dit YouTube-kanaal. Want dat helpt ons onwijs verder. En morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met een nieuwe FSAF daily met alle dagelijkse voetballers. Tot dan!